0: Estás escuchando Especiales Radio Viajera en Radioviajera.com. Bienvenidos una semana más al programa Viaja con Ría. En esta ocasión nos vamos a descubrir Costa Rica. Yo soy Zascun Benito, de Silleros Viajeros. Para los que no nos conozcáis, bueno pues lo nuestro es un blog de viajes inclusivos donde podréis encontrar inspiración para recorrer el mundo con silla de ruedas o con cualquier otro tipo de discapacidad. En nuestro blog vais a encontrar más de 200 viajes por todo el mundo contado por viajeros que tienen algo en común. Nos encanta viajar y lo hacemos de forma diferente al resto porque nos movemos con bastón blanco, con perro guía con silla de ruedas, con muletas. Y hoy vamos a descubrir este paradigma. Paraíso con silla de ruedas. Empecemos por hablar de los imprescindibles de Costa Rica. Costa Rica es un país que ha sido considerado tres veces el país más feliz del mundo y no es de extrañar. No tienen ejército ni lo necesitan. Tienen 28 parques naturales donde encontraréis la más exuberante naturaleza y veréis todo tipo de aves como las oropéndolas, eh, los monos aulladores, los monos perezosos, las ranitas jeans. Es como estar viendo un reportaje pero lo vais a ver y vivir en vivo y en directo. Los volcanes es otro de sus grandes atractivos, muchos de ellos todavía están activos, imaginaos eh, lo que puede suponer estar viendo desde la cama a la noche caer ver la lava por un monte, es un, es un espectáculo vamos indescriptible, eso sí, tenéis que hacerlo sabiendo que estáis lo suficientemente lejos como para que no pase nada, la verdad es que es una sensación única y bueno pues te hace sentir pequeñito frente a la madre tierra ¿no? Otro de los imprescindibles en Costa Rica son sus playas de anuncio, con arenas blancas, con palmeras repletas de coco, con aguas cristalinas, donde podréis ver todo tipo de peces tropicales prácticamente desde la orilla fundamental, eh, algo muy característico, es el trato con la gente local, con los ticos, como se les conoce a los costarricenses. Ellos tienen siempre en su boca la expresión pura vida. Según lleguéis va a ser prácticamente lo primero que os van a decir. Les encanta relacionarse con los turistas y es muy probable que quieran hablar con vosotros para conocer algo más sobre vuestra cultura, sobre vuestro país, vuestra forma de vida. En cuestión de minutos os vais a sentir como en casa. Muy importante, tened en cuenta, las distancias allí son largas, eh, aunque puedan parecer en el mapa que hay pocos kilómetros, de un lugar a otro va a llevar tiempo, porque las carreteras bueno, pues no son como las que tenemos aquí en, en Europa y puede que, bueno, pues que cueste el desplazamiento mucho más que lo que en principio pudiera parecer. Así que bueno, pues merece la pena organizar bien el itinerario para que os dé tiempo a visitar todo lo que tenéis planteado, que va a ser mucho, seguro. En cuanto al dinero, cuidado, os recomiendo que llevéis dinero en efectivo porque no todas las ciudades tienen cajeros automáticos, así que más vale prevenir que lamentar. Una buena opción pues, puede ser utilizar el servicio de Ría Financia, al que tienen un servicio de entrega a domicilio en cuarenta y ocho horas y así no os tenéis que preocupar por ir al banco y hacer el cambio de moneda. Río eh, ofrece este servicio exclusivo de entrega a domicilio. Ría, perdón, eh, ofrece este servicio exclusivo de, de entrega a domicilio, eh, pues prácticamente en 48 horas y además es totalmente gratuito para cantidades superiores a 500 euros. No tienen gastos de gestión y te ofrecen todas las garantías. Ellos lo único que quieren es que, bueno, pues que el cambio de dinero no te suponga un dolor de cabeza. Bastante tenemos ya con nuestro día a día, con nuestro trabajo, con organizar las maletas y con organizar nuestra Viaje. Así que nos garantizan un tipo de cambio de divisas muy competitivo y sin ningún coste extra está, está escondido ahí detrás de, de la letra pequeña. En Costa Rica eh, la, la moneda oficial es el colón, pero en la mayoría de los lugares aceptan perfectamente el dólar. En supermercados, en tiendas, eh, bueno, pues en pequeños comercios locales van a aceptar los dólares sin ningún problema, pero es muy probable que los cambios os lo hagan en moneda local. Nosotros visitamos Costa Rica hace ya varios años en nuestra luna de miel, cerca de 17 años, cuando Kitty todavía andaba. Para muchos de vosotros, que a lo mejor todavía no le conocéis, eh, Kitty es un usuario en silla de ruedas y en su momento pensamos que qué suerte habíamos tenido de visitar Costa Rica antes del accidente porque pff, estábamos convencidos de que ese destino no sería nada sencillo para personas con movilidad reducida, pero resulta que nos equivocamos de pleno y de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Desde hace un tiempo existe la red costarricense de turismo accesible que está trabajando para que este destino sea inclusivo para todos y en este episodio vamos a redescubrir Costa Rica, esta vez con un nuevo prisma, el de la mirada de los usuarios de silla de ruedas. Así que empezamos a rodar. Eh, bueno, pues hoy nos visita Stephanie Sigi, es la vicepresidenta de la Red Costarricense de Turismo Accesible. Eh, como os decíamos, Costa Rica está trabajando muy en serio por el turismo inclusivo, por el turismo para todos. Hola, Stephanie, bienvenida.
1: Muchísimas gracias por invitarme y tenerme acá hablando un poquito de Costa Rica, que estamos trabajando, como tú dices, muy fuertemente en lograr que sea un destino para todos.
0: Bueno, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué es la Red Costarricense de Turismo Accesible?
1: Bueno, la Red Costarricense de Turismo Accesible es una asociación sin fines de lucro que nace con tres pilares fundamentales. El primero es lograr un directorio en línea para que las personas con discapacidad, ya sean nacionales o extranjeras, tengan fichas técnicas e información veraz de los servicios turísticos en el país para que ellas mismas puedan decidir cuáles les sirven y cuáles no, ¿verdad? Dependiendo de sus condiciones, sus necesidades. Uh -huh. Entonces, es un directorio que también busca ser eh, totalmente accesible como tal en el tema de digital, ¿verdad? Uh
0: -huh. ¿Y eh, desde cuándo entonces, estáis funcionando en la red?
1: Nosotros empezamos en abril 2017. Ajá. Uh -huh.
0: O sea, recientemente vais a hacer ya enseguidita los dos años.
1: Ya casi tenemos los dos añitos, sí, efectivamente. Y bueno, ese es el primer pilar, ¿verdad?, lograr un, un directorio de accesibilidad y lograr alinear a todos los proveedores turísticos, a la cadena de valor,
0: Uh -huh. eh, en esta línea y durante estos dos años, ¿qué iniciativas habéis desarrollado? He estado viendo un poquito vuestra página web y veo que, entre otras cosas, por ejemplo, estáis promoviendo eh, iniciativas para hacer playas accesibles, instalando bueno, pues eh, rampas de madera, estáis haciendo también planes formativos, jornadas de concienciación. ¿Qué nos puedes contar?
1: Claro, bueno... Eh, cuando empezamos con lo que es el tema de turismo accesible en Costa Rica, nos topamos con bastantes barreras, ¿verdad? Mucha barrera de conocimiento, barreras también de cultura. Entonces, la gente, cuando les hablábamos de accesibilidad, como que se cerraba un poquito. Todos nos dimos cuenta en que en Costa Rica el tema de sostenibilidad es muy fuerte, ¿verdad? Porque todos en Costa Rica buscamos ser carbono neutro, buscamos ser bandera azul ecológica, sostenibilidad, tanto en pues en social como en natural. Entonces, desarrollamos un proyecto que llamamos Dona Tapa, con el cual reciclamos plásticos 2, 4 y 5. Estos son los plásticos que no tienen precio comercial y por ende durante toda la vida y en todos los países se están yendo a la basura, a los mares. Estos son los plásticos, por ejemplo, que son las tapas de las botellas, son las bolsas plásticas, los, las pajillas o po pototes o no sé cómo los llaman en España pajitas, pajitas. Eh, las pajitas ok eh, todo esto lo utilizamos lo recolectamos y generamos madera plástica con esta madera estamos desarrollando proyectos de accesibilidad entonces a través de la conciencia ambiental damos conciencia social y creamos proyectos de accesibilidad como lo son las playas accesibles esta madera eh, generamos unas pasarelas retráctiles para eh, hacer el acceso hasta el mar. En Costa Rica tenemos dos legislaciones que no nos permiten hacerlas fijas, como se hace en Europa. Entonces, por eso es que tenemos que hacerlas de que se quitan y se ponen todos los días. Uh -huh. Con esta madera, entonces, hacemos esto. También diseñamos eh, una silla anfibia generada totalmente de plástico reciclado para que vaya de la mano con la pasarela. Y estamos trabajando en la creación de estos cuadritos que se ponen en las aceras para las personas no videntes, uh -huh. que sean realizados también de plástico eh, no reciclado, eh, plástico 100% reciclado. Uh -huh. Y de Almento esta táctil. forma... Uh -huh. Exacto. La idea es lograr sacar de la basura todo este plástico. Y que desarrollemos accesibilidad más económica en el país, ¿verdad? Porque para nosotros, por ejemplo, importar una silla anfibia desde Europa, pues es mucho dinero. Uh -huh. Cambio si la logramos generar aquí en el país y a través del reciclaje, pues es, es lo ideal. Y es lo que estamos pues desarrollando como asociación, ¿verdad? Para lograr no solo conciencia ambiental, derechos humanos, accesibilidad, todo en uno.
0: Una idea súper plausible, la verdad. Eh, enhorabuena por, por ese proyecto que estáis desarrollando. Y oye, eh, para aquellos que nos estén escuchando, ¿qué puede encontrar el turista con necesidades especiales en Costa Rica? Eh, si ahora llega una persona eh, usuaria de silla de ruedas, cuéntanos, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde podemos ir? ¿Qué podemos ver? ¿Qué no nos tenemos que perder en Costa Rica?
1: Bueno, Costa Rica es maravilloso, por por dicha, contamos con una legislación, que es la Ley 7600, que nos da por lo menos unas bases de accesibilidad, ¿verdad? No es la mejor ley, pero bueno, por lo menos nos da las rampas, nos genera ciertos eh, límites, ciertas eh, características de accesibilidad en el país. Entonces, ya hemos seleccionado y hemos creado varios eh, itinerarios alrededor del país, eh, hemos logrado alinear varios proveedores, entonces, una persona con discapacidad, obviamente dependiendo de su discapacidad lo vamos a poner a hacer más o menos o dependiendo de sus características, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, llega a San José, en San José puede visitar museos, puede visitar teatros, puede hacer tour de café, puede visitar el pueblo artesano de Sarchi, puede hacer talleres de pintura y de artesanía con los artesanos, eh, de ahí visitar volcanes ver hasta los clases de los volcanes después los podemos llevar a Tortuguero Tortuguero es, es impresionante eso sí va a tener es la limitante de que tenemos que alzar a la persona ¿verdad? para poder lastimosamente el, el puerto no es 100% accesible pero a la hora de llegar ya al hotel sí con accesibilidad eh, de ahí pasamos por ejemplo Sarapiqui es el bosque tropical en donde hacemos senderos universales, visitas nocturnas en el bosque, tenemos lo que son rafting o bien tours en bote para observar naturaleza.
0: O sea, realmente vuestra el oferta es...
1: Volcán?
0: Perdona, perdona, Stephanie, que la oferta de Costa Rica ¿Sí? es amplísima.
1: Es amplísima. Hemos logrado desarrollar un producto en el cual las personas con discapacidad pueden conocer de todo, como cualquier persona turista. Puede hacer puentes colgantes, canopis, tirolinas, visitas en bote. Ahora con la playa que inauguramos el primero de marzo, la primera playa accesible de todo Centroamérica. En realidad, pues estamos muy, muy bien. En cuanto a hotelería, también tenemos habitaciones adaptadas. Que, que cuentan, por ejemplo, con las duchas planas, eh, con las barras de apoyo. Uh -huh. Entonces, sí, la, la verdad es que es un destino bastante accesible y siempre de la mano de un experto, ¿verdad? Porque aquí es lo importante, que siempre, que siempre logremos eh, con un experto local para que les dé las, las oportunidades y las, las cosas más adecuadas, ¿verdad?
0: Perfecto. Y entonces, para ampliar un poquito toda esta información que nos estás dando, para aquellos que nos estén escuchando, ¿dónde pueden encontrar esta información? Remítenos a vuestra a vuestra página web, a la de la Red Costarricense de Turismo Accesible.
1: www.costaricaturismoaccesible.com. Es muy sencilla. turismoaccesible.com.
0: Pues dicho queda. Eh, Stephanie, enhorabuena por ese proyecto que estáis desarrollando, todo nuestro, nuestro ánimo y, y nuestros aplausos para que sigáis en ello y esperamos poder prontito visitar vuestra, vuestra tierra. Pura vida
1: y hasta pronto. Pura vida, muchísimas gracias. La mejor
0: versión de mi persona y doy espero recompensa y orgullosa estoy recuerda cada día que esta vida es pura vida Soy mis miedos, mis cantos, soy pura vida, soy el llanto y la risa encima. Soy el salto hacia arriba, el valle y la cima, la luz que ilumina los días. Soy energía positiva, la voz que me dice que siga, que no hay sueño pequeño y que lo persiga. Que solo hay una partida y que a ser feliz nadie juega por ti, aunque nadie nos enseñe a sufrir. Lo bueno viene y se tiene que ir, es ley de vida al final. Lo que quiero decir, que para no partir me tuve que partir. Y puestos a elegir, y me quedo conmigo. Que no conozco un amigo mejor que el del abrazo de un amigo. El calor de brindar con amor por la pura vida. Voy surcando un maranado sin saber quién soy. No pienso en la mañana, solo pienso en hoy. Voy a ser
2: la, la mejor versión de mí.
0: Y seguimos con el programa Viaja con Ría a Costa Rica y la descubrimos de la mano de Jordi Taule, un viajero que se mueve con silla de ruedas. Bienvenido a Viaja con Ría, Jordi.
2: Gracias, saludos a todos.
0: Bueno, pues cuéntanos, para empezar, eh, ¿qué tipo de discapacidad tienes tú,
2: Jordi? Yo tengo principalmente dos. Una que es eh, visual tengo una visión muy reducida del 50% en el ojo derecho, en el izquierdo no veo nada uh -huh. y luego tengo movilidad reducida. Yo voy en serie de ruedas por lo que la enfermedad es uh, a de Frederic. Uh -huh. Es una enfermedad degenerativa y bueno, afecta sobre todo al equilibrio, la coordinación. Uh
0: -huh. Pero bueno, eso no te limita para moverte, porque eres un, un sillero viajero de excepción. Sí, sueles, sueles viajar bastante y, en concreto, a destinos, pues a veces eh, bueno, podrían parecer no muy ortodoxos ¿no? Para, para personas usuarias de silla de ruedas, porque a priori visto desde fuera Costa Rica parece que va a ser un viaje aventurero y, igual, no, no el sumum de la accesibilidad. Bueno, cuéntanos. ¿Cuándo estuviste en Costa Rica? ¿Cuánto tiempo hace que fuiste? ¿Cuánto tiempo duró este viaje? Cuéntanos un poquito.
2: Pues estuve allí hace un par de años, como tú decías, era un destino que parecía inaccesible y encontré una agencia de viajes que, que lo proponía para personas de ruedas y me entré. Entonces estuvimos 15 días, yo y mi pareja.
0: Uh -huh, uh -huh. 15 días Costa Rica, bueno, 15 días dan de sí ¿eh? para visitar el país. Cuéntanos, ¿qué visitaste? ¿Qué, ¿Qué lugares fueron los que especialmente te llamaron la atención?
2: Pues me recuerdo aterrizar en San José. Luego vimos eh, los volcanes de Arenal y era uh
0: -huh, El volcán Arenal, efectivamente. Sí. ¿Tuvisteis suerte de verlo en erupción?
2: No, la no. no, Pero no. <risa>
0: Nosotros Estamos, sí que lo vimos y, y ¿sí? era una maravilla, Holly. De no. Sí, lo recuerdo. Además, teníamos una, eh, la habitación. Nos daba, tenía vistas al volcán, estábamos a mucha distancia, muchísima distancia, no corríamos ningún tipo de riesgo, pero por la noche era impresionante porque estabas en la cama con las cortinas abiertas y veías cómo escupía la lava al volcán y era ¡buah! una sensación única.
2: estuvimos en el mismo hotel, no no tuve suerte, lo mm, había apagado, bueno. pero lo vi.
0: <risa> bueno, o sea, estuvisteis por la zona de los
2: volcanes, visitasteis Tortuguero sí, eh, quizá ya, ya. O... Dime, perdón.
0: Tortuguero, no sé si visitasteis Tortuguero,
2: también. Tortuguero fue el último destino en el que estuvimos. Uh -huh. Luego también estuvimos en Monteverde.
0: Ay, Monteverde, qué bonito. Porque además hay tanto contraste y tanta diferencia en Costa Rica es de mucho, unas zonas a otras, ¿verdad?
2: Es mucho. Todo allí, bueno, te explican que depende de, de la altitud en la que estés. Es un paisaje u otro. Es que no de tiene hecho, nada en tu que ver. De sudamos la gota gorda y cuando subimos arriba a los volcanes, al tía frío.
0: Efectivamente. Sí, uh -huh. sí porque pasas de, desde una zona, bueno, pues de, de selva caribeña, unas playas paradisíacas, ¿no? En esa zona pues de Tortuguero sí. o o en Manuel Antonio, creo recordar que eran las playas. Eh, la zona de Limón que es así como bueno también pues cerca de Jamaica sí. ah, efectivamente todas estas zonas que, que bueno pues eh, la zona de los volcanes o, o Monteverde que ya es montaña montaña y, y hace frío es verdad que no tiene nada que ver una zona con la otra
2: bueno, pues eso.
0: ¿qué fue lo que más te gustó de, todo, de todos los parques que visitasteis?
2: pues eh, creo que lo, lo que más disfruté fueron las. No recuerdo cómo se llama. Eso es del tirarse en, en tierlina de un, Ajá, de un sí. árbol a otro. Uh -huh. Lo llaman de una canopy. Canopy. Ellos
0: le llaman el Canopy Tour. Sí, canopy. eso
2: es. Me gustó un montón, la verdad.
0: Ojo, lo disfrutaste. Yo lo recuerdo como una sensación buah, angustiosa. Yo, yo lo pasé mal y sin embargo Kitty disfrutó muchísimo y la mayoría de la gente que conozco, que lo ha probado, dice, dicen que es fantástico, pero yo me asusté en el primer, eh, en la primera vez que me lancé y ya fui muy tensa en todo momento. Pero es verdad que si te gusta eh, es una experiencia liberadora, ¿no? A mí
2: me encantó, la verdad. Pasear por allí por el medio de los árboles y todo el rollo este. Súper chulo, muy recomendable.
0: Y sobre todo porque además es una experiencia que a priori, bueno, pues eh, nunca hubiéramos pensado que una persona en silla de ruedas lo pudiera hacer, ¿verdad? Y, y es alucinante como allí sí que se puede hacer.
2: Jamás. Yo no, claro, vi esto digo, bueno, está muy muy chulo y muy bien, pero yo no lo podré hacer evidentemente Yo no podré subir a un árbol. Sí, pude.
0: ¿Y cómo lo hacían? Tengo curiosidad, porque cuando nosotros estuvimos en Costa Rica, bueno, pues todavía, Kitty no había tenido el accidente, andaba, y claro, pues en aquel momento yo no me planteaba este tipo de, de situaciones. Pero, ¿cómo subís a un árbol, Jordi?
2: Claro, Costa Rica es eh, 100% naturaleza. Si no vas a buscarse el tipo turismo, no es tu destino. Uh -huh. Luego, subir los árboles... No puedes poner un ascensor en un árbol, está ahí claro. Luego, la gente de Costa Rica, los ticos, uh
0: -huh.
2: eh, son eh, súper serviciales y muy atentos en este sentido. Y me subieron a cuestas.
0: ¿A cuestas por un árbol?
2: A bueno, eh, por la por ladera la de la montaña uh -huh. hasta llegar al primer árbol. Desde donde saltamos, no trepamos el árbol. Uh
0: -huh. Es verdad, había como y, unas plataformas, ¿no?, en cada sí, uno de, los, de las de, paradas. de una
2: plataforma a otra, ellos llevaban una silla plegable y uno de ellos se lanzaba con la silla hasta la otra plataforma. Claro. Y Entonces, así. tú te
0: lanzabas sin silla, ¿no? Ibas con arnés, entiendo.
2: Exacto, me empezaba sin silla... Y en la plataforma donde aterrizaba estaba la silla para estar sentado hasta la próxima vez que me, me tirara.
0: Y volvías a lanzarte. ¿Y te lanzaste solo o ibas acompañado de algún monitor? Mm,
2: me lancé solo, lo que pasa es que iban un par de monitores y me parezco
0: ¡Qué guay! ¡Qué aventura! Seguimos sí, pues... lanzando uno a uno. Mira, visto desde tu punto de vista, me seduce. Yo creo que, bueno, por lo que fuera aquella vez, tuve mala experiencia. Tengo que volver a repetir porque, bueno, hombre, ¿no? porque todos me lo contáis como algo súper chulo y yo no lo recuerdo así, así que creo que algo hice mal en aquel momento. O igual no era mi momento. Bueno. Bueno, sí, ¿Puede? Sí, puede ser. Oye, y en general, cuéntame qué tal la accesibilidad en Costa Rica.
2: Pues lo dicho, es mucha naturaleza, entonces la accesibilidad en ciertos sitios está muy bien porque se cuida que puedas acceder a dos sitios, pero en otros no porque, bueno, caminos de piedras o ríos o paseos entre medias de, del bosque o lo sea, entonces tienes que dejarte ayudar. Eso es. Si no les gusta beca hacerlo tú, tú, no puedes.
0: Uh -huh. Pero sí es cierto que incluso en entornos naturales están trabajando bastante, ¿no? Porque yo he visto sí. bastantes imágenes, pues eso, de, de senderos, de, de recorridos en entornos naturales que, bueno, probablemente para llegar hasta allí, sí. pues igual sea complicado o incluso, bueno, pues el tramo sea relativamente pequeño. Pero sí que se están haciendo actuaciones, ¿verdad, Jordi? Hay,
2: hay muchas... Eh muchos senderos de estos para ver bosques o incluso selvas uh -huh. o mariposarios que también hay bastantes o cualquier tipo de atracción turística en la que hacen unos senderos que no son asfalto ni son madera es un material que no recuerdo exactamente. Sí, o... es
0: como, es, se le llama bipac o aripac, aripac, es como una especie de pues de vidrio prensado, ¿no?
2: Eh... Sí, no sé, me comentaron que era respetuoso con el medio ambiente y tal, uh -huh. lo cual ya te permite ir cómodamente en silla. Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh.
0: Muy bien, o sea que, bueno, en general eh, es un destino que pese a no ser pues eso, destinos como ciudades europeas, ya sabemos que estamos yendo, bueno, pues a un destino de naturaleza, pero que aún así es bastante bastante amable. Oye, cuéntame, sí. porque yo lo recuerdo como que había muchas distancias ¿no? De un sitio al otro eh, efectivamente hay que, hay que ir días para poder conocerlo y para poder recorrerlo, porque hay mucho por ver pero las distancias son igual no muy largas, pero las carreteras tampoco poco es que, bueno, pues contásemos con, con autopistas, ¿no? Entonces, el transporte allí, ¿cómo, cómo lo viviste? ¿Cómo, ¿Qué tipo de transporte tenían para para usuarios de silla de ruedas?
2: Pues ahí está en un país pequeño, pero las carreteras que unen una ciudad y otra suelen ser carreteras con muchas curvas, a menudo no están asfaltadas y, bueno, lo ideal, yo me moví en coches eh, particulares, de, uh -huh. de empresas, en transfers que me, me llevan del hotel a cualquier otro sitio, de puerta a puerta. Uh -huh. Y la mayoría son cuadro por cuadro uh -huh. o coches acondicionados para estos terrenos.
0: Uh -huh. Y la comida, ¿qué me dices de la comida? Menuda fruta que tienen en Costa Rica Yo recuerdo aquellas piñas blancas Que buah, son espectaculares De primeras Espectacular. cuando las ves dices Uy, esto va a estar súper ácido Pero luego en realidad son dulces como la miel No tiene nada que ver con lo
2: que comemos aquí Está buenísimo la fruta Sobre todo súper, bueno jugoso con una pinta Esquisieta Uh -huh. Y luego, bueno, mmm, hambre, desde luego no pasa, se come mucho y bien, muy bien. Sencillo, pero bueno.
0: Muy bueno. Yo recuerdo eso, la la fruta y el pescado. El pescado también era espectacular. Bien, también. Buenísimo. Un pescado sí. fresco que estaba bueno espectacular y pescados diferentes eh, algunos pescados que no, que no conocemos aquí de hecho recuerdo una mañana que había un pescador en, en la playa pescando y Kitty se acercó a hablar con él y estaba tirando eh, los lenguados porque decía que para ellos era un bueno, un pescado que tampoco tenía mucho valor culinario y nosotros alucinábamos porque nos sí. encanta el lenguado en España y para ellos era como bah, esto, esto, esto no hace falta ni comer
2: y lo tiraba Sí, sí bueno es un país claro tiene costa de Caribeña y costa pacífica, uh -huh. luego la variedad de pescado, de ríos y demás, eh, bueno, es brutal.
0: Es una pasada. Oye, y bueno, fuiste con un viaje organizado, me dices, con sí. la, un viaje que te organizó una agencia, más o menos, supongo que todo lo tenías ya concertado, el tema de, bueno, pues de hoteles, de actividades y demás, pero supongo que también, bueno, pues te tocaría en un momento dado, eh, yo qué sé, pues tomarte un café, un refresco, o comprar algún souvenir o algún, no sé, eh, entrar también a comercios locales. Eh, el tema de, de las compras allí eh, o el tema de, de bueno, pues eso de, de, de hacer este tipo de consumo eh, ¿cómo hacías cómo el pago? ¿con tarjeta? Con, ¿con dinero en efectivo? ¿cómo lo sueles mover allí?
2: pues el pago allí lo solemos hacer en efectivo, en dólares uh -huh. es verdad dólares. Es más cómodo y no sé, no, no nos molestamos en, en sacar la tarjeta, la verdad
0: Uh -huh. Sí, porque yo recuerdo, claro, nosotros hace años que fuimos, pero recuerdo que el tema de la tarjeta, al menos cuando estuvimos, era un poco complicado. Porque, bueno, pues al final eran entornos rurales y, bueno, pues no, sí. no, no había mucho TPV, así que mucho mejor ir uh -huh. con, con dinero en efectivo. Y lo recuerdo como un destino que a priori pensaba que iba a ser súper barato. No lo considero muy, muy caro, pero bueno, un término medio, ¿eh? Me resultó más caro de lo que yo pensaba, al menos hace, bueno, pues esto hace 16 años. Ahora mismo, ¿qué sensación tuviste tú con Costa Rica? ¿Consideras que es un yo, destino barato, sí. medio, caro?
2: Yo considero es medio. Yo no lo vi muy, muy diferente de lo que pagamos aquí.
0: Sí, es muy similar, efectivamente, sí. a... A, a los precios que tenemos aquí en España. Sí. Oye, Jordi, eh, en términos generales, ¿lo recomendarías? ¿Volverías a, a vivir esa experiencia? ¿Le comentarías o recomendarías a otros silleros y otras silleras que nos estén escuchando que, que, que conozcan Costa Rica, que se atrevan a disfrutar de, de la sí. aventura y de la pura vida?
2: Sin duda, sí. Es un destino que no parece accesible y no parece que vais a disfrutar en sí de ruedas, pero... Engaño muchísimo, puedes hacer casi de todo y lo disfrutas mucho, mucho. Si te gusta la naturaleza, hay que ir.
0: Efectivamente, si te gusta la naturaleza... Costa Rica. Si sí, no destino. te gusta
2: ni te acerques.
0: Bueno, si no te gusta, yo recuerdo que nosotros fuimos allí de viaje de novios un poco pues de, de casualidad porque habíamos intentado ir a varios destinos y por bueno por H o por B la cuestión es que se nos fueron truncando todos los viajes y yo no era muy de naturaleza en aquel entonces y recuerdo que fui así un poco como diciendo bueno, ya veremos a ver. Y aluciné. O sea, me cambió totalmente la perspectiva y desde, yo creo que desde entonces me hice mucho más a bueno pues sí. de, Del monte, de los entornos naturales, porque es como estar viendo un reportaje de la 2, ¿no? pero en directo. O sea, lo, sí, lo tienes sí. allí. Es, es impresionante, sí, es, es una fácil. maravilla. Muy bien, Jordi. Pues oye, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y hasta muy pronto. Un abrazo rodante.
2: Un
0: abrazo. Salud. los mástiles de este velero, fuera la cena, mándale a toda velas libre como las pardelas cada mañana zumito de pera, naranja y pomelo de mi morena, está buena, besarla como si fuera, la vez primera y en luna llena, voy a llenarme la copa de vida y cogerme una buena cola. Hasta aquí nuestro programa de hoy, Viaja con Ría, en esta ocasión recorriendo Costa Rica con silla de ruedas. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo y que os animéis a descubrir este destino turístico para todos. Os recordamos que si queréis viajar al extranjero y necesitáis moneda local, Ría nos ofrece el servicio de entrega a domicilio en 48 horas. Además, el mejor tipo de cambio online. Y si lo preferís, también podéis acercaros a cualquiera de sus oficinas físicas. Aquí en España las podréis encontrar en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Mallorca, Torremolinos o Málaga. Me despido ya de todos vosotros con un abrazo rodante y os agradezco que hayáis compartido con nosotros este ratito viajero. Soy Isas benito del blog SillerosViajeros.com, blog de turismo inclusivo. Hasta pronto.